0: Hola a todos, buenos días. Este es el podcast Restocast, el primer podcast de gastronomía y hotelería de Latinoamérica. Somos Germán De Bonis
1: y Macarena Antoñazzi.
0: Y semana a semana te vamos a estar entregando por medio de este podcast los mejores recursos, comentarios y sugerencias si sos emprendedor o tenés un negocio de gastronomía y hotelería. Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este episodio número 7 de Restocast. Hoy, episodio de fiestas, episodio post-navidad. Como todos los días, le doy la bienvenida a Macarena. Buenos días, Macarena.
1: Buenos días, Germán. Buenos días a todos.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de algo que surgió a partir de las fiestas, a partir de la recién pasada Navidad, el día de ayer, y pronto va a venir el Año Nuevo, un tema que a todos los gastronómicos y a todos los hosteleros les debe en algún momento llamar la atención, les debe dar espacio para, para una reflexión y una alerta y es el tema del equipo, del personal y de qué pasa a lo largo de las fiestas o de los festejos especiales. Puntualmente estamos hablando del festejo de la Navidad, de un festejo que es católico, cristiano en fin de todas aquellas religiones que, que creen en el nacimiento de Jesús podría ser días antes del festejo del Hanukkah de los judíos o podría ser cualquier otro festejo ¿no? que, que pueda tener eh, dependiendo de la zona del país o, o la cultura predominante donde estés viviendo seguramente hay muchos festejos pero bueno estos festejos de fin de año suelen tener un poco más de relevancia y para la gastronomía son tanto momentos importantísimos como momentos cruciales en la relación con el equipo. Tal vez a muchos solo le pasa por decidir si van a trabajar o no un 24, un 25 por una cuestión económica. Y creo que es lo primero que surge a la hora de pensar en esta fecha, es la cuestión económica, es cuánto... Más puedo facturar yo en esta fecha, o cuánto no, o cuánto más puedo tener de, de costo, de gasto, ¿sí? pagándole a los empleados. Por ejemplo, en la legislación argentina, un día feriado como esto es un día en el que se paga doble la jornada. Entonces, bueno, lo que normalmente sucede es que la principal preocupación en, en, en los líderes y en los propietarios de negocios gastronómicos y, y de negocios hosteleros pasa... Más que nada gastronómicos, porque el hotel está abierto todo el año, el hotel no cierra en una fiesta, sí puede tener reducción o no de servicios dentro de lo que es su, su alojamiento para estas fiestas especiales, pero más que nada el gastronómico normalmente está pensando en una de estas dos cuestiones y se olvida tal vez del factor más importante que es el equipo, no es el, el que va a hacer posible que él abra o no y el que va a ir y va a dejar de lado, como yo decía en el mensaje que mandaba por, por Whatsapp y por las redes sociales a, a, a los seguidores, que es la persona que va a estar ese día y que va a resignar a la familia, va a resignar a los amigos, va a resignar su propia fe tal vez, porque tal vez hay actos culturales y religiosos que están asociados a estas fechas que el que va a pasarse una noche de 24 de diciembre en un restaurante, lo está resignando. Está, está anteponiendo su, su empleo a sí. estas cuestiones que son tan importantes para él.
1: Sí, ante la familia, ¿no? o sea Generalmente lo que hacen es, eh, bueno, resignan o una cosa o la otra. Tienen que decidir entre el trabajo o la familia.
0: Y hoy en día, eh, mal hecho, vemos que muchas veces el empleado prefiere faltar a pasar lo que en Argentina se llama carpeta médica que es un, simplemente un certificado, un médico falso donde dice que falsamente que a lo mejor que se sentía mal que estaba descompuesto y en realidad eh, al otro día vuelven al trabajo lo más bien, como que no pasó nada y presentan esta justificación que es una justificación legal para no ir, para no perder ese, ese día cuando en realidad se podrían haber evitado este tipo de cuestiones si el líder en, en, en los equipos, si hay un, un líder fuerte, un líder sólido y un líder que transmite esa pasión que tiene que transmitir para que cuando uno se pasa a una fiesta adentro del negocio entienda que lo que está haciendo tal vez es mucho más que lo que hace todos los días, tal vez es mucho más que cocinar un plato de lo que sea, de ponerlo en la mesa, de hacer un postre o una ensalada. Es muchísimo más. En estas fechas tiene el doble de valor, el triple de valor, se potencia todo, porque se potencia la percepción que tiene el cliente sobre lo que nosotros estamos haciendo en nuestro negocio, se potencia la experiencia, así como también se potencian obviamente los errores, y, y el, el equipo tiene que ir con convicción a trabajar en, en estas fechas especiales. Entonces es muy importante planificar una fiesta de este tipo, un festejo de este tipo, a partir del equipo. Yo me acuerdo hace, hace muchos años, y siempre lo cuento, estando trabajando bastante lejos de mi casa, a unos 700, 800 kilómetros de mi casa, en haber salido a, las, a, la, a la madrugada de, de, de haber festejado una, una Navidad, un Año Nuevo, porque en las dos situaciones pasó, me pasó lo mismo, trabajé los dos días, Navidad y Año Nuevo, eh, y, y, y recuerdo, sí, me, tengo esa imagen grabada en la, en la cabeza de haber salido era otra época, no un, donde no había la tecnología que hay hoy no, no existía el, el messenger de Facebook, no existía Whatsapp y recuerdo salir de trabajar y tener que ir a buscar un teléfono público al medio de una playa apenas pasada las 12, que nos daban permiso para salir 10 minutos a, a hablar con nuestra familia y tener que estar en ese teléfono público parado 25 minutos para que la llamada conectara, porque no había, no había línea, era, era el servicio telefónico en Argentina en esa época, era no muy distante de lo que es ahora, bastante precario, pero, pero era más precario, si se quiere, y en ese momento estaba, estaba solo, obviamente no había nadie en la playa a las 12 de la noche, Doce y media de la noche no había nadie y, y tratando de llamar rápido porque aparte tenía un horario para volver, nos íbamos turnando para poder salir a llamar por teléfono a la familia y, y bueno, y poder llamar y hablar dos segundos con, con mi madre y volver a trabajar. Y esa emocionalidad es la que muchas veces el líder o el, o el propietario de un negocio no tiene en cuenta, qué es lo que le está pasando a las personas por el cuerpo, más allá de la billetera, más allá del bolsillo, más allá de la satisfacción o no del cliente, el equipo también tiene cierta emocionalidad.
1: Sí, hay, hay equipos que se preparan para trabajar en conjunto en esas fechas y que lo disfrutan, que para ellos es, eh, que yo, el mejor regalo de Navidad para ellos es trabajar en conjunto en esa fecha. No
0: todos, no todos los empleados son iguales, no, todo, no todos los equipos son iguales, no todos comparten la misma religión, no todos comparten los mismos hábitos culturales, y esto es fácil de detectar. Eh. Teniendo una charla con el equipo, si nosotros regularmente mantenemos lo que nosotros siempre decimos que es Tratar de mantener, aunque sea una charla de 15 minutos a la semana con el equipo... 15 minutos a la semana, no estamos hablando de... Es súper fácil darte cuenta en cualquier época del año si ese día vas a tener problemas o no con un empleado... O, o, o cómo le pasa la emocionalidad por el cuerpo en esas fechas especiales, ¿no? Entonces decir, bueno, lo, lo preparo, me preparo yo, preparo mi equipo... Y, y es como vos decís, no hay, no hay nada más lindo para el gastronómico de, de, de profesión, para el gastronómico que lo siente en la sangre, que de vocación. de vocación, que darle de comer a alguien, que ver feliz a alguien, y tal vez no haya tantas oportunidades durante el año de, de, de tener estas situaciones que nos van a permitir ver eso reflejado, porque el cliente ya viene predispuesto a, a, a festejar y viene predispuesto a, a vivir una experiencia que, que sea superador y que lo haga más feliz que de costumbre. A lo mejor si vos fuiste a comer un día con tu pareja porque estabas cansado de trabajar y estabas aburrido y saliste a comer, y bueno, saliste a comer, tuviste una experiencia, fue mejor, fue peor, pero tal vez no te pasó demasiado, tendría que haber sido algo súper, súper estrepitosamente... Eh, maravilloso para que de, de esa experiencia de haber salido ocasionalmente vos hagas algo memorable y recordable en tu mente para toda tu vida
1: la gente se prepara distinto cuando, cuando va a una cena de navidad que cuando va a, a una cena o a un almuerzo común o sea es distinto, ya la gente va a ir predispuesta de diferente forma eh, con otro ánimo, con otra energía y la gente de la cocina, la gente que, que, lo, que les va a, ofrecer, a dar el servicio eh, se los va a dar de otra manera también, con otra energía y de otra forma. Y la idea es que transmitan buena energía, porque hay veces que el personal no tiene ganas de estar ahí, y lo obligan a estar ahí.
0: Sí, y es lo peor tal vez que podemos hacer, porque estamos transmitiendo toda esa, esa negatividad con la que va el empleado a trabajar, se la estamos transmitiendo al cliente, al cliente. que la, la va a percibir de inmediato. O sea, nosotros como consumidores percibimos en cuestión de segundos cuando hay un empleado que tiene mal humor o que está de mala gana. Entonces, bueno, eh, es, es sumamente necesario poder planificar esto y poder preparar al equipo para esto y transmitirle esa, emocional, esa emocionalidad perdón, que necesitamos que él tenga en ese día para poder transmitirle al equipo. Y me ha pasado de estar en lugares donde trabajas un fin de año y tal vez ni siquiera... Eh, levantaron una copa con el equipo para brindar. Y no hay nada más feo que eso, porque es ya directamente destruir toda la, 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 la ceremonialidad que tiene el protocolo y la etiqueta que tiene el, el festejo propiamente dicho. Que si no lo conocemos, debemos eh, instruirnos. Yo trabajé en, en, un, en una época en, en un local de gastronomía, un restaurante donde los dueños eran judíos. Y yo no soy judío, yo la verdad que conozco muy poco de, 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 de lo que es eh, los rituales judíos y la verdad no conozco nada. Pero sí, siempre siempre estuve abierto a, a conocer estas cosas porque entendía que tal vez ellos no comparten las mismas fiestas. Entonces tal vez, si bien ellos se preparaban para la Navidad y había un festejo importante en el negocio en Navidad y había show e incluso parte de la familia no era judía, eran esas familias que, que ya son mixtas en un país donde, donde hay parte de la familia que era judía y parte de la familia que era católica. Y me gustaba como parte de ese equipo también llegar el día que se festejaba el Hanukkah y llegar el día que había, que había algún festejo y entender mínimamente de qué se trataba y saber si tenía que saludar de determinada forma o tener cierto respeto eh, o, o, o respetar cierto protocolo. Entonces, si no conocemos el equipo, no sabemos quién es el que está dentro del equipo, qué, qué, qué fe profesa, qué cultura tiene, nos va a ser más difícil todavía esto. Y ahí va el primer consejo, ¿no? conocer al equipo te va a dar las bases para saber cómo trabajar, con quién trabajar en estas fechas especiales y de qué manera encarar la cuestión para que sea lo más productiva posible y salga lo mejor posible. Y después, por otro lado, respetar estas tradiciones y darle espacio al, al propio equipo a que lo haga. Porque no nos cuesta nada en un negocio abrir una botella de champán, una botella de sidra, dependiendo del tamaño del equipo, dos, tres. Tal vez no nos cuesta nada. En el costo de nuestro negocio es totalmente irrelevante, sobre todo si trabajamos un día de estos, que son días donde la concurrencia suele ser alta, porque normalmente hay entre un 50% y un 60-70% de la plaza que en cualquier parte del mundo no va a trabajar ese día. Entonces, normalmente se busca mucho el lugar que está abierto un 24 de diciembre a la noche, un 25 de diciembre al mediodía. Entonces, si tenemos esa posibilidad de que sabemos que, que vamos a tener un par de días en los que vamos a trabajar bien, donde incluso nuestros clientes han tenido llenas las reservas para esos días, 15 días antes o hasta incluso hasta un mes antes han empezado a llenar reservas para lo que son los eventos de, de Navidad y ya sabían que iba a estar el, el, el salón colmado. Entonces con un salón colmado, con una con un menú especial, con un festejo especial, no cuesta nada decir, bueno chicos, a, la, a, la, a las 12 de la noche brindemos con nuestros clientes, eh, demos reconocimiento al equipo, podemos sacar el equipo al salón, que el equipo brinde no tal vez en la cocina o no tal vez en, en el lavado o, no, o, en la, o en la zona en la que esté, sino que tam también permitirle traducir esa, esa alegría, ese festejo no solamente a través del plato de comida y de la atención sino en ese preciso momento el compartir, seguramente para el que profesa esta fe es sumamente importante, así como puede haber en otras religiones otro tipo de ceremonias que sería bueno compartir con el cliente y no, y no dejar solamente para el ámbito del cliente estas situaciones donde, donde si yo fui este año y es la primera vez que trabajo en, en, en un equipo, porque para siempre hay una primera vez para todo, y trabajo por primera vez en un equipo y me toca trabajar Navidad y en vez de pasarme el aburrido, me, me divierto y disfruto realmente haciendo lo que hago y lo comparto con la gente. Y tengo la posibilidad de ese día romper el molde, romper el molde tradicional de ir a trabajar, entrar, hacer siempre las mismas tareas, salir e irme. Seguramente voy a tener un recuerdo súper agradable de eso y, y cuando lo tenga que repetir no me va a costar. Ahora, si yo me, me, me aburrí, me amargué, como decimos en Argentina, toda la noche y la pasé mal, porque realmente me la pasé pensando en la familia, me la pasé pensando en los amigos, porque lo único que hacía era picar... Eh, arriba de una tabla, o lavar, o meter y sacar del horno, o llevar y traer bandejas. Y no hubo nada que, que me llevara a, a, a mirar esa ceremonia como algo positivo, ese día especial como algo positivo, y no lo voy a disfrutar nunca más. Y al siguiente año, cuando venga el, el líder y pregunte quién tiene ganas de trabajar en Navidad, y el primero que no va a levantar la mano, voy a ser yo. <risa>
1: Yo creo que forma parte de la cultura de la empresa, ¿no? de la cultura del negocio gastronómico, el hecho de que formen parte de, del festejo, ¿no? de, que, de que se eh, complementen con, con los clientes que van al negocio, que brinden con ellos y, ¿por qué no?, con su familia. Hay negocios en los que les permiten que la familia vaya y los salude dentro del negocio, o sea, no adentro de la cocina, precisamente, pero sí que vayan al negocio y los saluden y bueno, pasar un momento, aunque sea un brindis con, con sus seres queridos, y después, bueno, continuar con su rutina laboral. Y como dice Germán, divertirse durante el proceso, que es lo que, eh, por lo que en realidad, digamos, se trabaja, ¿no? O sea, yo creo que el que es gastronómico de vocación, no, no le importa la fecha, sí le importa poder compartirlo y poder transmitir esa energía a los demás.
0: Entonces, bueno. Podemos ir, ir eh, recapitulando esto que hemos ido hablando para, antes de avanzar. En primer lugar, en, entonces, antes de encarar una fecha de este tipo, es importante conocer el equipo, conocer a quién tenemos dentro del equipo trabajando y cuáles son sus, su, sus hábitos culturales, sus hábitos religiosos, para saber con qué, digamos, de qué manera lo vamos a poder encarar si vamos a requerir de él en esto, en estos eventos especiales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tener en claro cómo vamos a desarrollar, propiamente dicho, el día del evento, no solo hacia el cliente, sino también hacia el equipo. Y acá es donde podemos retomar un poco y pensar que podemos hacer varias cosas para lograr la satisfacción del equipo. No, no solo se trata de permitirle decidir o no decidir si hemos hecho las cosas bien, eh, el que decida o no decida va a ser algo circunstancial porque seguramente van a querer venir a trabajar con nosotros. Si hemos hecho las cosas bien van a querer trabajar en Navidad, van a querer trabajar en Año Nuevo, cuando sea o a lo sumo eh, será mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando viene uno, cuando viene el otro o si siempre van a venir todos o no va a venir nadie. Pero más allá de eso podemos trabajar... La, la, la emocionalidad del día con el, con el equipo para que se vuelva algo positivo entonces Navidad es una, es un, es una fecha eh, de reflexión es una fecha de, de, de reencuentro con la fe y es una fecha de revisión de lo que hemos sido como personas en, y, y eso creo que también es muy importante traducirlo en el equipo aprovechar si no lo hicimos durante el año para tener durante esta, estas fechas especiales, lo mismo pasa en fin de año, lo podríamos hacer también eh, a fin de año, y decir, bueno, a ver, tengamos un momento de reflexión de lo que somos como equipo, de lo que somos como negocio, de lo que somos como empresa, y démosle la posibilidad al empleado, démosle la posibilidad al equipo de que él se exprese, y de que él... Eh, Desarrolle lo que vivió y lo que sintió durante todo el año en el negocio para ver realmente dónde podemos mejorar o dónde no.
1: es El famoso balance, ¿no?
0: El famoso balance fin de, de fin de año que, de vuelta, no se trata solamente de números y, y conceptos. Por otro lado, demos reconocimiento al equipo. Demos reconocimiento y demos reconocimiento en público. Hay un dicho muy, muy famoso en, en el liderazgo que dice que el reconocimiento se debe dar en público y que la reprimenda se debe hacer en privado. Entonces, no nos olvidemos de esto. A la hora de tener que reprender a un empleado, obviamente, eh, el, mejor, el mejor momento, el mejor ámbito es el privado, con la persona y, y, y con educación y buenos modales. Pero el momento del reconocimiento es mucho más potenciado, si es público, y si es ante todos, Una, no es lo mismo reconocer a alguien y, y decirle cuando llegás a la, a, a la madrugada a trabajar te felicito, che, qué bien que trabajaste anoche, salió todo bien, que hacerle ese mismo reconocimiento en público, sacar al empleado del salón en el momento y agradecer públicamente, adelante de todas las personas que estén ese día eh, disfrutando el servicio, lo que él hace por el negocio. Es totalmente diferente... Para el cliente y para el equipo.
1: Se siente de otra manera.
0: Se siente de otra manera y hoy podemos ver en internet, cosa que antes no era tan fácil, muchos casos de chef que hacen público su reconocimiento a los equipos a través de las redes sociales, haciendo, por ejemplo, historias en Instagram o, o, o videos en YouTube donde se los ve en el vivo y donde se ve que realmente el reconocimiento al equipo es sincero, ¿no? que no es algo que está armado para hacer una pieza publicitaria, sino que, que lo hacen permanentemente, lo hacen constantemente, siempre participan a los equipos de diferentes actividades y uno ve equipos enormes, porque podemos ver casos donde, donde vemos equipos a lo mejor de 30, 40 personas que se divierten, que se ríen, que disfrutan del momento... Y no que están haciendo una tarea repetitiva, aburrida y monótona que es donde normalmente cae mucha gente. Y lo que después provoca todos los problemas que provoca a nivel negocio y a nivel liderazgo. Entonces demos reconocimiento en estas fechas especiales también es un buen momento para hacer un presente. Y no importa el valor del presente. Hay, hay, hay un simbolismo que es mucho más fuerte y mucho más poderoso hacia las, hacia las personas que el propio valor, yo no, no, no estoy diciendo ni, ni, ni cerca de decir que le vamos a regalar un auto a cada empleado porque es Navidad, por ejemplo, un automóvil, o que tampoco le tengamos que regalar lo que sea, un reloj importado, nada, hay, hay simbolismo en el hecho de dar un regalo y es algo que seguramente el equipo no va a estar esperando porque en la gastronomía yo creo que que a, a muchísima gente, a la mayoría de la gente, no le sucede esto, de llegar a una fecha, sacrificarse, sacrificar su familia, sus amigos, y que no le den nada, ni siquiera, eh, muy, en muchos casos, ni las gracias. Creo que es un buen momento en el cual podemos hacer un presente que por más pequeño que sea, si es sincero y es sentido, el equipo lo va a recibir de la mejor manera y lo va a interpretar de la mejor manera entonces aprovechemos esas oportunidades que no se van a dar siempre porque no siempre tenemos oportunidad de hacer un presente las podemos aprovechar también en estas fiestas de fin de año y hacer un presente por más chico que sea hay mucha gente que trabaja en gastronomía y esto lo digo desde el conocimiento y, y lo digo con mucho dolor porque es algo que como un gastronómico me duele pero, pero conozco y no puedo desconocer hay mucha gente que llega a las fiestas y no tiene dinero ni siquiera para poner un pan dulce en la mesa. Y han trabajado todo el año y se han partido la madre, como dicen en España, o se han roto el lomo, como decimos en Argentina, todo el año para llegar a, a, a festejar una Navidad, tal vez el 25 al mediodía, porque el 24 a la noche trabajaron, y no poder poner ni siquiera un pan dulce en la mesa para compartir con la familia, con los hijos. Imagínense el simbolismo que puede tener para, para, para su empleado, que si ustedes lo conocen, y, y repito, si ustedes lo conocen y conocen sus equipos, saben de estas situaciones, el simbolismo que puede tener esto. Y me remito otra vez a, a una experiencia de hace muchos años trabajando en un hotel donde era responsable del depósito de los frigobares, de, la, de, de las heladeras en los cuartos, y llegaba la época de los vencimientos y el dueño del hotel me decía, no Germán, saque todo lo que está vencido en la heladera o lo que está por vencer y tírelo, me decía. Y esto significaba a lo mejor dos o tres bolsas de, de, de consorcio que le llamamos en Argentina las bolsas la bolsa de, de basura grandes, grandes, de un metro, llenas de cosas que iban a la basura de jugos, de chocolate, de incluso cosas que eran no perecederas, que estaban próximas al vencimiento y que ni, ni, ni habiendo llegado al vencimiento nos hacían tirarla. Y un día, un día junté estas cosas, armé bolsas, conté la cantidad de empleados que había en el hotel, armé bolsas y se las regalé. Y obviamente tuve una discusión ¿no? con el dueño de por qué yo le había regalado las cosas al personal sin consultar y entonces le dije, le digo ¿cuál es la diferencia entre tirarla o que se la demos al personal que no, la va a consumir ese día, al otro día no, no, no le va a durar nada aparte obviamente yo revisaba la mercadería en el estado en el que estaba ¿no? y y no, no le daba todo, había cosas que sí realmente se tiraban a la basura, pero en general una lata de gaseosa que estaba próxima al vencimiento, nosotros sabemos que tiene una vida útil superior a la del vencimiento, y que el vencimiento está por una cuestión de, de seguridad e higiene, pero sabemos que va a durar un tiempo más bien conservada. Entonces ahí apelé al, al deseo de reconocimiento del dueño y le dije, yo no tengo problema, yo no lo hago más, regáleselo a usted, y, y va a haber el reconocimiento que va a tener de parte del equipo entonces qué hizo el dueño el, el, el siguiente vencimiento me hizo armar las bolsas me hizo guardarlas en el despacho de la gerencia y al otro día, al, en la semana esa que se pagaban los sueldos con el sueldo, él le regalaba eso y obviamente el personal estaba súper agradecido porque era algo que no esperaban que además de, de recibir tu sueldo, tu salario te, el dueño te diera un regalo y acá no se trata de quién se llevaba o no el reconocimiento, se trata de que muchas veces no hace falta demasiado para poder hacer este tipo de cosas.
1: A veces ni siquiera es necesario el dinero. O sea, hay, hay personas que no, no necesitan ser reconocidas a través del dinero, porque muchas veces dicen, bueno, les doy un bono de, no sé, de una cierta cantidad de dinero. Y por ahí la gente no quiere el dinero, quiere otra cosa o espera otra cosa.
0: Entonces, bueno, es, es importante también entender esto, que podemos aprovechar esta fecha para hacer reconocimiento al equipo. Como decía Macarena, hay lugares, me, me tocó trabajar, por ejemplo, en un lugar en el que, el, en esta fecha, yo podía llevar a mi pareja, el que tenía esposa, o, o, o podía llevar a tus familiares directos a comer. Esa, esa noche se se te cobraba en, como, como la consumición al costo por ser empleado y hay mucha gente que no tiene con quien tampoco pasar estas festividades. Hay gente que vive sola, hay gente que a lo mejor no tiene una gran familia o de vuelta, hay gente que tal vez no tiene la posibilidad de hacer nada demasiado eh, ostentoso para la fiesta. Entonces el permitirle esta otra alternativa... Para mucha gente seguramente significa mucho el poder ir y decir me puedo sentar a comer y, y disfrutar con otra gente porque normalmente cuando se hacen este tipo de eventos hay show, hay música, muchas veces después de, 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 de la comida se baila entonces el, el mismo equipo aprovecha para conocerse mejor conocer a, lo, a la familia del otro. En gastronomía es muy común que nadie se conozca con nadie más que los que están dentro del negocio entonces a lo mejor... Eh, yo no conozco a nadie a ningún integrante de la familia de un compañero mío que, con el que trabajo hace años y, y no tuve nunca la posibilidad de conocerlo, nunca compartimos una actividad fuera de, de lo que es el trabajo propiamente dicho y estas esta fiestas son oportunidad también para eso ¿no? para permitir fidelizar a, a, al equipo, no solo al cliente sino volver más fiel al equipo a partir de las buenas obras y de los buenos actos, es una, es una época Ideal, por ejemplo, para hacer reconocimientos anuales donde, donde sabemos que la gente está emocionalmente más susceptible Entonces seguramente eh, hacer una, un reconocimiento anual a, a los esfuerzos, a los logros A quienes hayan cumplido con los objetivos y demás Va a ser una época en, en la que lo va a recibir De una manera mucho más positiva tal vez Que en otro momento del año
1: Sí, aparte, bueno, eh, volviendo a lo que Germán decía también eh, yo una vez vi en una película que, que decían que un empleado contento trabaja más y trabaja mejor y trabaja feliz y es como que eh, todo eso se complementa y forma parte de, de la fidelización de, de no solamente del cliente sino también del equipo de que el equipo sea fiel y que podamos contar los unos con los otros
0: sí y no y no caer Tampoco esto, esto hago la aclaración porque bueno, hoy es un día que, que me trae muchos recuerdos de, de mi experiencia profesional y, y no caer tampoco en, en pasar el, el péndulo para el otro lado. Me ha, me ha tocado trabajar en lugares donde, por ejemplo, eh, en, en la noche de Navidad permitían tomar alcohol durante el servicio y es una locura, o sea, es una locura, que una cosa es brindar con una copa de, 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 de sidra en el, en el horario... Que el, que el rito nos pide que brindemos y tomar una copa y brindar simbólicamente, ¿no? con el simbolismo de, de, de cultural que tiene y otra cosa es hacer una locura como esta que me tocó vivirla en donde, bueno, como era Navidad tomen lo que quieran y había había gente que no tomaba alcohol y había gente que había empezado a tomar alcohol a las 5 o 6 de la tarde cuando se empezaba a hacer los preparativos y la misa plan para el servicio es una locura, realmente es una locura y ahí pasamos al otro lado, sí. donde, donde por ahí, por caer en gracia, terminamos haciendo cosas que son muy peligrosas ¿no? sí. y que pueden terminar.
1: Más en la en el área de cocina, que con el calor y el alcohol no son una, no, no son una buena combinación. Acá en, en
0: Argentina, por ejemplo, hace mucho calor, tal vez en otras partes del mundo eh, hace un frío bárbaro, pero igual, de cualquier forma, en está... eh, la cocina siempre hace calor, eh, los alcoholes se asimilan de otra manera... El camarero mismo, ¿no? No, ¿no? no, Creo que, gracias a Dios, nunca me pasó o no recuerdo, pero sería una pesadilla que te atienda un camarero con olor alcohol. Creo que sería una pesadilla. Nosotros siempre que vamos a hablar con el equipo de una de las cuestiones que hablamos es la higiene personal y la higiene bucal dentro de la higiene personal es, es fundamental, sobre todo para el personal de servicio. Imagínense alguien que empezó a tomar alcohol a las 6 de la tarde si nos tiene que atender y servir una mesa a las 10, 11 de la noche, va a tener un, un aliento etílico que va a ser insoportable. Entonces yo no entiendo cómo puede entrar a veces en la cabeza de algunos dueños de negocio el considerar estas cosas.
1: Aparte, ¿qué servicio va a brindar?
0: Y el servicio, obviamente, que puede estar alcoholizado. Tuve, tuve una experiencia, no fue para una fiesta, pero tuve una experiencia en la que tuve que hacer sacar de un, de un negocio un empleado borracho y tuve que llamar a la custodia policial que estaba que estaba en la zona en la que estábamos trabajando nosotros y lo tuve que hacer sacar porque se había emborrachado y no se quería ir y se habían metido al salón a levantar la voz y bueno, son situaciones que realmente no son casualidad, son producto de, de este tipo de, de, de permisos que se le da al equipo que no tienen nada que ver con valorarlo, apreciarlo y tratarlo mejor y, y darle algo mejor, sino por el contrario ¿no? van en detrimento de lo que de lo que somos como negocio de lo que somos como personas y de lo que somos como líderes del equipo. En estas fiestas lo que lo que me gustaría particularmente pedirle, ya pasamos Navidad, nos queda Año Nuevo hay algunas fechas muy el, importantes.
1: El próximo podcast va a ser el próximo año ya
0: Claro, ya el, 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 el número
1: Este es el último podcast El número del 8 2010. va
0: a ser 2019 así que eh, si vale la reflexión me gustaría que nos comenten cómo lo viven desde su lugar, en la gastronomía que tengan, ya sea que sean dueños o no cómo lo viven, como empleados, como dueños como líderes, que nos cuenten eh, los comentarios de, 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 lo pueden hacer como una reseña en iTunes, lo pueden hacer como un, como un comentario en el blog en germandebonis.com barra podcast pueden buscar el podcast si lo están escuchando desde otra plataforma y dejar el comentario ahí, que nos cuenten cómo lo viven y que si ustedes son quienes tienen hoy el poder de cambiar algo en sus equipos y volverlo más positivo, revisen esto que estamos hablando, que vuelvan a escuchar el podcast, que vayan para atrás, que piensen que otras cosas se les pueden ocurrir,
1: que y nos pregunten,
0: que nos consulten y que le den la posibilidad de vivir un fin de año diferente a su equipo, que es otra fecha muy especial, es otra fecha muy particular es otra fecha de encuentro que está muy próxima a esta Navidad que pasamos ayer y que sin duda nos va a dar la posibilidad de que si en Navidad no hicieron nada, no, no importa. Lo importante es que de hoy para adelante vean la forma de cambiar y decir, bueno, aprovechemos Año Nuevo y cambiemos algo, cambiemos un poquito de lo que estamos haciendo.
1: Siempre hay tiempo para corregir.
0: Siempre hay tiempo para corregir y hago una aclaración especial porque hablando de fechas y de calendarios y de todo, si no han escuchado otros podcasts atrás, hace muy poquito, hace hace creo que un mes ahora, va a ser lanzamos el kit de recursos para gastronómico y hostelero gratuito, que está en germandebonis.com y tiene 114, 115 ya recursos entre planillas, checklist y demás cosas, y pueden encontrar para descargarse gratis un calendario de fiestas especiales y de, y de eventos especiales para gastronómicos que tiene un montón de todos los meses eventos que podemos aprovechar en marketing para potenciar nuestro negocio. No van, a, no van a encontrar sorprendente el festejo de la Navidad en el calendario ni el Año Nuevo porque es algo que se festeja en todo el mundo pero sí, tal vez a partir de enero empiecen a encontrar fechas que desconocían fechas que están relacionadas directa o indirectamente con la gastronomía pero que les pueden servir para hacer promociones, para, para destacar eh, algo en su negocio, dependiendo del, 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 de la región en la que ustedes estén y nos escuchen. Hay, hay fiestas que son internacionales, hay algunos festejos nacionales en Argentina, hay días de determinadas cosas muy curiosas, por ejemplo hace poquito pasó el Día Internacional de la Gamba, que tal vez si ustedes hacen hamburguesas mucho no les afecte, pero a lo mejor si tienen una marisquería sí,
1: Sí, eh. Entonces, también está, por ejemplo, hay un día, de eh, el Día Internacional de Tomar con Pajita o Popote o Sorbete. sorbete. Eh,
0: tienen, tienen días muy curiosos que depende de, de cuál sea la dinámica de su negocio, el producto o el servicio que ustedes brinden, seguramente van a encontrar más de un día para, para aprovechar en cuanto a estrategia de marketing, para hacer algún concurso especial, eh, para hacer algún sorteo, como digo yo siempre, después con algún consumo en el local o lo que sea pero siempre asociándolo a estos días especiales, hacer una oferta el happy hour, lo que sea van a poder aprovecharlo, así que es de descarga gratuita, entran a germandebonis.com van a la, a la sección de kit eh, de kit gratuito kit de recursos gratuito o, o completan el formulario en el pop-up que se abre en el sitio, por ahora está y automáticamente les va a llegar un correo lo confirman y ya van a tener el, el acceso a este, a este a este nuevo sector en el sitio web que está pensado exclusivamente para entregarles recursos gratuitos y de mucho valor. Y, y bueno, un, ahora hablando de fechas, se me vino justo a la mente este calendario que está destacado dentro del kit porque tiene todas estas fechas especiales que ustedes van a poder aprovechar. no Creo que no lo vamos a hacer mucho más largo, estamos llegando casi casi a los 40 minutos y creo que ya por ser eh, un podcast post-Navidad y, y previo Año Nuevo creo que es suficiente. El último
1: podcast del 2018.
0: Cerramos el 2018 con el podcast número 7. Esperemos que obviamente que, que 2019 traiga muchos más. Como siempre te decimos, si crees que este podcast te sirvió, te aportó valor, compartilo, dale un me gusta en las redes sociales, haz tu reseña en iTunes, eh, pon las estrellitas en Spotify, todo lo, todas las interacciones que puedas generar a partir de este podcast desde donde lo estés escuchando, suma, sirve y nos ayuda a llegar cada vez a más personas. Entonces, si te gustó el podcast y si te resultó útil, por favor, compartilo con tus amigos. Seguramente, donde lo estés escuchando, vas a tener una opción de compartir para poder pasarle la posta a otro y que otro lo escuche. Así que bueno, solamente nos queda saludarlos, de mi parte saludarlos, desearle que tengan un muy feliz año nuevo, que empiecen el 2019 con todo. Eh, en Argentina, la verdad es que no estamos viviendo una buena situación económica y, y general del país. Lo mismo pasa en muchos países en Latinoamérica, donde nosotros apuntamos, en Venezuela. Eh, hay, hay países que son un poquito más estables, pero que tienen muchos problemas. Entonces, bueno, desearles realmente de todo corazón que inicien un 2019 lleno de paz, con alegría, con trabajo para todos, que eso es, es lo más importante, que podamos estabilizar las economías latinoamericanas para que haya trabajo digno y, y bueno, que lo empiecen de la mejor forma y pum, para arriba no sé Macarena si, si querés hacer un mensaje de cierre
1: bueno, yo espero que hayan pasado una excelente Navidad eh, aprovecho para saludarlos Feliz Navidad atrasada y bueno, espero que en 2019 los colme de, de bendiciones que, que, que venga con trabajo, salud que la pasen con su familia eh, y que bueno, que sea un año próspero para todos
0: los voy despidiendo con, con el mensaje de todos los podcasts que es una pregunta para que me respondan y se respondan ¿qué pasaría si la gastronomía fuera lo que en realidad son este? chau chau, nos vemos en el episodio 8
1: nos vemos el año que viene